0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio llamado Maestros de la Energía y Vibración, que por lo regular es una clase impartida por nuestra hermana Lorna, que se encuentra ausente fuera de Panamá, y hoy les acompaño. Yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios, yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia de yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Viernes, ah, viernes 16 de noviembre, el día de ayer pasó algo que pasa todos los 15 de noviembre de todos los años y eso es
1: transmisión de la
0: llama, ¿no? ¿Transmisión de la llama? ¿No? ¿qué pasó sí, ayer? Tito, el, el, se abrió el, el templo, templo de Shambhala de Shambhala. Perdón, Shambhala.
1: De Shambhala
0: y yo sé que, que Kira estaba hablándoles no, perdón, Kira nos ha hablado de otra cosa pero de, también de Shambhala y de la cosecha de eso vamos a hablar ahora Lorna estaba hablando del quinto templo uh -huh y, y de, las, de la gratificación y del deseo una de esas formas de deseo y decía es, es imposible estar sin desear algo aquella persona que dice líbrame señor de todos los deseos yo no quiero desear nada porque piensa que los deseos solo son para gratificarse pero en este caso el maestro ascendido Kusumi que nos va a hablar un poquito sobre la ciudad sagrada de Shambhala te dice que ahí uno tiene el deseo de ir para volver a casa, y ese es un deseo, ¿o no? Sí. Es un deseo que todos tenemos de querer regresar a casa. Pero antes de empezar con eso, tengo algunos anuncios para ustedes. Mañana, uh, empezando nueve y media de la mañana, quiere decir que la transmisión va a empezar como a las nueve, para que tú puedas re reportar sintonía, estaremos compartiendo transmisión en vivo del servicio de transmisión de la llama desde Shambhala. ¿Sí?
1: sí.
0: De, de, eso es un ceremonial, no hay clases durante el día de mañana, sí hay la clase regular del domingo, pero mañana sábado ninguno, 17 de noviembre. El otro fin de semana tenemos la película Matrix, o la Matriz, la última parte, eso es el domingo 25, en la tarde. Esos son los anuncios del mes. Y hoy no, nos acompaña Isa, hoy Elisa, Allen. Como la capitana de la cabina. Quiere decir, hermano o hermana, que escuchas la clase a través de la Internet y quieres hacer algún comentario, ya sea por YouTube o por Skype. Recuerda, Skype tiene una clave o un nombre de usuario. Serapis Bay Radio o Serapis Bay Radio. Tú nos añades como contacto y le escribes. Isa tendrá los buenos oficios de pasar tus comentarios. Y aquí Elma tiene micrófono frente a ella, o sea que tú puedes permitir hablar todo lo que sea necesario. Antes de empezar la clase, les pido que tomen una respiración profunda, cierren los ojos y al cerrar los ojos, antes de empezar este ejercicio, tomemos conciencia del momento presente. ¿Y qué es tomar conciencia del momento presente? ¿Es dejar todo lo que ha pasado afuera? Toda expectativa de lo que puede pasar en este ejercicio y a futuro, mañana, dentro de media hora o lo que sea, los dejas por fuera. Vamos a dejar todo concepto que tienes sobre ti mismo. Sobre que eres hombre, mujer, lo dejamos afuera. Y vamos a llevar la atención hacia adentro, hacia la fuente de vida y para ello vamos a atravesar una puerta como de un aeropuerto donde todo el pasado todos los conceptos se quedan allí y no pueden pasar y una vez que atraviesas esa puerta y estás dirigiendo tu atención hacia adentro caes en la cuenta que cuando viene un pensamiento tú no vas a pelear con él cuando viene un sentimiento tampoco pelees con él acéptalo, siéntelo déjalo ir viene el pensamiento, acéptalo déjalo ir no quedes atrapado en ese pensamiento ni en ese sentimiento sigue adentrando tu atención puedes escuchar mi voz Puedes escuchar todo a tu alrededor, pero te adentras en el gran silencio de la presencia de Dios hoy en ti. Y allí en reverencia a la llama triple en tu corazón. Le dices, amada, llama triple en mí. Te amo. Te amo. Te amo. Expándete, expándete, expándete. Llénate todo mi ser externo con tu luz y desde allí invocas al Maestro Ascendido o ser Ascendido que tú más quieras y le dices amado Maestro Ascendido camina a través de mí cubre mis sentimientos con tu esencia y siente la esencia del Maestro que tú has elegido y en gratitud amorosa reverencias tu ser ante el ser del Maestro ascendido tomamos una respiración profunda y al exhalar regresamos al lugar donde nos encontramos. Elmi, le puedes abrir la puerta que creo que llegó Yomar. Empezamos muy puntuales. Vamos a, a esperar. Bien, vamos a preguntarles a qué maestro ascendido eligieron, si alguien quiere compartir con nosotros. Igual le voy a preguntar a Elma, que ha ido a abrir la puerta, pero ya le preguntamos. Listo, Elmi, gracias, Elmita. Dios te bendice, Yomar. Yomar, bienvenida, hermana. Tú llegaste. Relax, cero estrés. Sí, una pequeña visualización y ahora yo le voy a preguntar a Elma si quieres compartir. ¿Qué, qué maestro ascendido elegiste?
1: A la señora Estrea A la
0: señora Estrea.
1: Yo ya. la adoro.
0: Bien, la diosa de la pureza. Sí. Antes de empezar la clase yo había elegido al Mahachohan, pero después cambié por el Maestro Ascendido Kuzumi. Porque el discurso que les voy a leer es del Maestro Ascendido Kuzumi. Y esto tiene que ver con Shambhala. Y el Maestro Ascendido Kuzumi nos dice así, Shambhala, su mero nombre, estremece las luces en el corazón de los místicos. Trae de vuelta memorias de la dulce asociación de comunión con los santos, del otorgamiento de nuevas autoridades y poderes para su utilización en beneficio de la humanidad, y del júbilo de traer la cosecha de cada año. Entonces, todos los años, nosotros cuando se abre Shambhala, el 15 de noviembre, empezamos con el tema de, ¿y qué hice yo ¿no? para llevar la cosecha? ¿Qué voy a llevar? Y ojo, no es llevar cualquier cosa, ¿no? Uno lleva su mejor cosecha. ¿Pero qué es la cosecha? Veamos que el maestro Kuzumi nos diga esto. ¿no? El maestro Ascendido Kuzumi dice, ¿De qué se trata esa cosecha? Nos pregunta. Es meramente el efecto del uso correcto de la energía en los pasados 12 meses. El cual de alguna manera ha beneficiado a la evolución de la dulce tierra y sus evoluciones acompañantes. Más aún, esa cosecha es la expresión manifiesta en obras prácticas de la ley del círculo. Tal cual el hombre siembra, así habrá de cosechar. Sí, Isa.
2: Gonzalo, tienes dos comentarios. Nos comenta Flor Eugenia Narciso.
0: Flor, hermana, bienvenida. Dios te bendice.
1: Dios te bendice.
2: Bendiciones. Dice, eh, elegí al maestro ascendido Serapis B. Yeah. La... A ver, Gracias hermana Leticia López desde Dallas, Texas Hola, mil bendiciones y un abrazo a todos
0: Leticia, Dios te bendice Bienvenida
2: En clase de Gonzalo yo escogí al Maestro Ascendido Jesús Wow
0: Y fíjense ¿Cuánta radiación tenemos? La señora Astrea. Maestro Ascendido Kuzumi Maestro Ascendido Serapis Bey Y Maestro Ascendido Jesús y seguro Sanat Kumara por ahí y otros que han elegido pero ¿por qué esta vez ustedes se, no, no te preguntaste ermita y por qué Gonzalo no dijo invoquen a tal maestro y hagan este tema ¿por qué dejarles que cada quien elija?
1: porque sentiste la voluntad de cada uno que pueda pedir
0: es que es la afinidad que tú tienes uh -huh. ¿qué tal si yo te digo bueno vamos a invocar al maestro Ascendido Kuzumi tú dices sí pero yo quiero invocarla a la señora Estrea invocas a la señora Estrea pues uh -huh. Ya, y así al, al dar libertad hemos invocado a cinco seres ascendidos que como no existe tiempo, ni espacio, ni distancia los hemos invocado para esta clase a los cinco y los has atraído a través de cada uno ¿Ya? tú querías decirme algo, Elmita? ¿Qué de ver, la sí, qué vuelvo a leer sí. ya. esto está en el capítulo 206 de el, los boletines privados de Thomas Prince del volumen rosa uh -huh. del 3 y el amado Maestro Ascendido Kuzuminos dice así pregunta, ¿de qué se trata esa cosecha? la cosecha que uno lleva a Shambhala todos los años y lo dice muy sencillo dice, es meramente el efecto del uso correcto de la energía en los pasados 12 meses uh, yeah. y ya ¿Y cuál es el uso correcto de la energía? En la, aquí en el espacio de los maestros de, de, los maestros de energía y vibración. ¿no? Esto,
1: eh, siempre proyectando la bendición para la humanidad. ya Pidiendo sanación para la humanidad. O sea que todo lo que se brinde para la humanidad, para saber que ellos también son parte de nosotros.
0: Ya.
3: Sí, este, Gonzalo, además de esa hermandad a la que se refiere aquí la hermana... El, yo diría que el buen manejo de los cuerpos inferiores porque son los que a veces nos impiden esa, ese manejo adecuado de la energía porque se traba ahí entonces ver cómo nosotros trabajamos esos cuerpos cómo los vamos a decir, nos manejamos con ellos
0: los purificas
3: o los purificamos.
0: y lo, los los amas, cómo los amas
2: Raúl Nieblas, desde Cabo México, bendiciones eh, a todos. Dios te bendice, hermano. El uso correcto de la energía es hacer la voluntad de Dios, pensar y sentir constructivamente.
0: ¿Y qué es pensar y sentir constructivamente? Y a veces yo me adentro en este tipo de preguntadera. Gracias, Raúl porque dices es hacer la voluntad de Dios. Y el Maestro Ascendido del Moria nos dice la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es amor, la voluntad de Dios es pureza. Todo eso es la voluntad de Dios. Entonces, si como bien dice Guiomar, yo purifico mis cuerpos inferiores, la voluntad de Dios es pureza. Y si hago las cosas que me hacen feliz, no que me gratifican, que ese tema lo ha estado profundizando Lorna, pero hago cosas que me hacen sentir feliz. Por ejemplo, servir. Sin, sin ningún interés. Me gusta hacer algo en servicio. ¿En servicio a quién?
1: A la humanidad, a todo el que esté allí. Al que llega. esté allí. Sí, ¿No? Si es estoy,
0: en, estoy voluntario de algo y hago un trabajo voluntario, nadie me paga ni un peso pero en realidad yo estaría dispuesto a pagar por hacerlo. ¿Lo ven? ¿Ustedes alguna vez se han, pensado, se han puesto a pensar cuánta gente quisiera pagar por dar clases aquí en el Serapi Bay? ¿Nunca? Dicen, oye, yo quisiera estar sentado en esa silla y dar clases. Estoy dispuesto a pagar. ¿Cuánto hay que pagar para que me den una silla? ¿Nunca han pensado así? No, Si uno llega aquí como sí. paracaídas y, y ya. Sí. Resulta que es un privilegio. Es la oportunidad que se los pongo de otra manera. Hay unos restaurantes, como el de los hermanos Roca, en Girona, en España, donde muchos chefs quieren ir allí. Y en vez de que les paguen, ellos pagan. Ellos pagan por estar trabajando ahí porque es una oportunidad de servir y de aprender. Entonces, tal cual dice Raúl, la voluntad de Dios es, lo que, es una obra bien hecha, pero eso se va a traducir en mi día a día. Si lo que tú crees que está bien y que es hacer la voluntad de Dios, pero no te sientes gozoso y feliz al final de eso, o haciéndolo, simple y llanamente no es la voluntad de Dios. Y no cuenta como cosecha. Por más bien que esté hecho, ¿no? ¿Qué tal si digo, yo voy a construir un templo nuevo? Construyo el templo nuevo y el templo está allí. Pero el proceso ha sido de sufrimiento. Sí,
3: no hay cosecha.
0: No hay cosecha. Está, está ahí. Físicamente el templo está allí. La gente lo puede ver.
3: Es igual, Gonzalo, cuando vas al trabajo y no te gusta. O sea, ¿qué cosecha es esa? O sea, no hay cosecha. Estás perdiendo tu energía y...
0: No hay cosecha no hay y te vas a quejar todo el día de todo y no, y no vas a terminar, se vuelve un tormento.
1: Entonces no hay amor para hacer ese trabajo.
0: Ahí no hay amor y si no hay amor no hay nada. No hay nada. ¿Viste?
1: porque tengo que tener un sentimiento de amor para realizarlo.
0: Y el maestro Ascendido Kuzumi justamente va por esa línea porque dice, la cosecha es la expresión manifiesta en obras prácticas de la ley. Y nos pone la ley del círculo. Y aquí viene lo que piensas y sientes, es otra vez a la forma. Y si yo cultivo sentimientos de gratitud, que es lo que Kira nos hablaba el día miércoles, ¿qué es lo que voy a traer a la forma?
1: Gratitud.
0: ¿Y qué va a venir a mí? ¿Qué voy a cosechar? Gratitud. Gratitud. Y es así de científico y de visible y de palpable. Uh -huh. Y si la voluntad de Dios es paz, y yo me la paso en guerra... Y no, no hablemos hacia afuera conmigo, porque no me doy descanso. El pensamiento está todo el día. Chaca, chaca, chaca. Yo, yo he caído en la cuenta que he estado un poquitito en guerra conmigo, y por eso mi carro, eh, mi coche, mi automóvil, lo que quieran, no, no lo choqué, se inundó, le entró agua. El agua son los sentimientos descontrolados en algún momento dado o reprimidos. Y a veces uno piensa que control de las emociones es reprimirlos. Y no es reprimirlos. Cuando uno está enojado, dices, ya se me va a pasar. Y te, y te lo guardas, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces tú gritas así al aire? No. No sé. Que salgas a la calle y grites, ¡Ah! no. Hasta que te quedes sin ganas de gritar. ¿Lo has hecho alguna vez? No. ¿Sí, por qué? yo he yo una técnica que, que me han enseñado que es gruñir cuando estás enojado te pones así con unas garras como si fueras una fiera y te miras al espejo y te gruñes al principio no se ríe porque dice estoy haciendo el ridículo pero haz, saca el sentimiento de enojo que has sentido en algún momento dado se va a salir
3: y hay muchas terapias que te mandan a dar golpes
0: y a claro
3: que hay muchas terapias en donde te, te dicen que golpees algo para que drenes esa energía que es, es sacarla
0: que después vas a estar en paz para poder transmutar y purificar esa parte pero fíjense, el control de las emociones no es reprimir esas emociones no. es sentirlas y conducirlas en la manera adecuada entonces la ley del círculo viene por ahí en el sentido que las obras pr prácticas manifiestas son porque yo pienso y siento conscientemente y traigo a la forma. Entonces mi servicio no es improvisado, no es a lo que haya, es que yo quiero ir a servir en algo concreto. Y Shambhala es el ejemplo más contundente que tenemos de servicio, porque los constructores de la forma, antes de que llegue Sanat Kumar a Shambhala, construyeron muchas veces esa ciudad y la destruyeron y ellos tenían el voto de servirle a, al señor Sanat Kumara que desencarnaban, volvían a los planos internos y decían yo tengo que volver allí a construir de nuevo la ciudad. ¿Cuántas veces? Cuántas veces sea necesario hasta que pueda estar el señor Sanat Kumara allí. Y ese año, el año que ya sabemos de la dispensación del puente a la libertad, ellos dicen que la cosecha de la humanidad ha sido mayor que la de la Atlántida. O sea que esa es una gran sorpresa, ¿no? Porque uno decía que después de la Atlántida no había... todo todo ha sido malo. Mentira. Bueno, voy a seguir con este tema y van a ver hacia dónde vamos. El maestro ascendió Kuzumi más adelante nos habla... Y nos dice que la cosecha de la Gran Hermandad Blanca es mayor porque han encontrado cotrabajadores entre los seres no ascendidos y a través de estos han podido dirigir sus patrones conscientes y planes para beneficio de la raza. Entonces, cuando uno pone se, se hace una autoevaluación de qué es lo que yo daría como cosecha, tú vas a ofrecer lo mejor de tu cosecha, no vas a ofrecer lo peor, el mejor producto y los productores, por ejemplo, que siembran maíz y cosechan maíz, lo mejor de la cosecha es lo que guardan para la semilla del siguiente año, no guardan lo peor. Ustedes saben que el mejor café ese es el que se cotiza al precio más alto, ¿no? Pero qué tal si ese es el que yo lo doy como ofrenda? ¿No? es el que más valor tendría en el mercado, pero no lo voy a vender lo voy a ofrendar. ¿Y de qué sirve esta ofrenda? ¿Qué, hace con eso, ¿Qué hacen los maestros ascendidos con esa energía? ¿Ustedes qué creen que hacen?
3: Tienen que ofrecerla también
1: a... No se la brindarán al padre, Gonzalo. ¿Ya?
0: Tararán.
1: Creo que lo que, lo que das se
3: devuelve también... Sí. ...entonces la ofrece a los maestros... ...y de alguna manera también... ...se devuelve... ¿no? ...pero
1: yo pienso que... ...si yo te ofrezco lo mejor que yo tengo... ...y te lo doy... ...tú más adelante lo vas a dar... ...a otra persona todavía...
0: ...fíjense... ...qué es la cosecha que nos dice... ...obras bien hechas... Ajá. ...que benefician a la humanidad... ...eso quiere decir que de ti... ...en un momento dado no salió alquitrán para ensuciar no. el entorno. Quiere decir que desde tu llama triple entraste en sintonía con tu santo ser crístico y emanó de ti amor, uh -huh. emanó paz, emanó felicidad y permeaste tu aura alrededor con eso. Quiere decir que has contribuido y eso es lo que tú vas a dar. Esa es mi cosecha.
3: Pero ellos entonces la distribuyen, la, perdón, la distribuyen entonces a toda la humanidad.
0: A toda la humanidad. Es la cuota de luz del planeta. Yo sumé a mi cuota de luz. Y entonces el tribunal cármico que es el que ve a toda la raza humana, dice, ah, mira, hay mayor contribución de luz.
1: Entonces yo lo sumo en la luz y, y ellos lo reciben. sí. Ah, y me uno esa corriente con ello para la humanidad. Entonces, trabajamos juntos, ¿verdad? Trabajamos
0: juntos. Ah, ¿Y en Shambhala qué es lo que está? Qué, ¿Cuál es el patrón electrónico de Shambhala de, de, de la llama? Es la llama triple. triple. Ese es el hogar de la Hermandad Blanca. que Ese es el otro punto que quería traerles a, a su atención ahora. En Shambhala, ¿ya? Y voy a buscar, eso estaba por aquí. Dice Shambhala es el hogar de la mística Gran Hermandad Blanca donde todos se reúnen antes de la temporada de Navidad para ser bendecidos por la gran presencia del Señor, del Señor del Mundo. Entonces, si yo considero que somos, que soy parte de la Gran Hermandad Blanca y que quiero servir con la Gran Hermandad Blanca, ¿dónde se reúnen? En Shambhala, porque ese es el hogar de la Gran Hermandad Blanca. Mi llama triple Individualizada está representada por la llama triple planetaria que está en Shambhala y allí está la gran hermandad blanca. O sea que si si me interesa servir, ¿cuál es la entrada, tu cosecha? Eso es todo.
1: Cultivar tu armonía siempre para unificar ese esa unión.
0: Y y qué tal si es que yo te digo bueno piensa y guárdalo para ti no me lo digas. ¿Qué es lo que tú vas a ofrecer a Shambhala ahora? Qué es lo que quieres llevar para entrar y pasar ese largo puente de mármol blanco, una vez que intrépidamente dice ustedes se meten allí, pero en armonía y humildad llegas y dice, a ver, alto, señora, señor, si usted quiere pasar por aquí, qué, qué es lo que va a dar, cuál es su cosecha. Eh, yo vengo limpio, no tengo nada. No, espérate. Yo tengo obras concretas de lo que yo he hecho y esas obras concretas empiezan por cosas que de alguna manera son con el yo mi, mío, conmigo que he purificado, pero yo no me purifico para yo creerme más. La purificación viene porque quiero servir, quiero manifestar obras más grandes. Por eso uno opta por la purificación porque ya me he cansado de sentir lo mismo destructivo que he sentido antes. Por ejemplo, tú vas a una cena y te dicen, traiga su contribución. Vamos a comer la comida que todos traigan. Cada quien trae lo que quiere. Y tú llegas con los cubiertos. Eh, yo vine a comer. Te dicen, no, señora, señor, la entrada para entrar a esta invitación es, traiga el plato de su preferencia. Hay gente que va a llevar una super ensalada. Hay otros que van a llegar con un panetón, ¿no? Y alguien llevará un jugo verde, ¿no? Estoy, estoy contando lo que pasa aquí, ¿no? Y tú vas a beneficiarte de, por haber llevado tu cosecha, compartir la cosecha de lo que otros han llevado. Entonces la cena o la comida es compartida por todos.
1: Porque brindado iba a quedar todo agradable y rico, todos van a disfrutarlo.
0: Porque es para toda la humanidad, sí. y tú eres parte de la humanidad. Mm, ¿Lo ven? Sí. ¿O estoy un poquito loquito? No. Ya. Gracias. Guillomar que... dice, gracias, si, porque... si estás loco, estás, está estás loco, dice, está bien.
1: Gracias por aclararlo, Gonzalo, porque había cosas que no estaban claras.
0: Sí, y uno piensa que tiene que hacer unas cosas monumentales, grandes. No, espérate, son cosas, por más pequeñitas que sean, es tu cosecha. Dices, yo me enojaba eh, 11 de los 12 meses del año, y esta vez me he enojado 10. Quiere decir que dos meses has estado en modo constructivo. ¿Es un avance? ¿O no? Sí. ¿Es un avance?
1: Sí, cómo no.
0: Yo, por ejemplo, ya he llegado a la conclusión, ya dos veces que quería moverme intrépidamente en el carro de Vero, porque estoy con carro prestado. Después digo, espérate. El otro día, por apurado, termita, terminaste metido ahí, porque podías haberte estacionado y esperar una hora que pase la lluvia y no pasaba nada. Pero tú querías llegar, de todas maneras. Ahora digo, no, desacelérate cinco minutos más o cinco minutos menos no va a pasar nada. Claro, si me dices que deberías llegar a la oficina a las nueve y llegas a las dos de la tarde porque en cinco minutos más, cinco minutos menos no pasa nada, ya estoy en un problema, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte. Vuelvo a esto, ¿ya? Dice... Este año al igual que en años anteriores la cosecha de los elementales que tan obediente y pródigamente han provisto la gloria de flor y arbusto y la amable sombra del árbol así como también la abundante cosecha que ha sido el sostenimiento de los cuerpos de la gente es grande. La purificación y bendición de este reino por los seres no ascendidos los hacen aún más anhelantes de ayudar a la humanidad a alcanzar su merecido estado. Y voy a hacer un alto aquí porque cuando uno identifica la cosecha, viene el sentimiento de gratitud por esa cosecha. ¿Pero gratitud a quién? Porque qué? vida o qué energía usaste para la cosecha? ¿Quién te dio el ingrediente y el fertilizante para esa cosecha?
1: El Maha Chohan.
0: ¿Ya? ¿Pero vino por la presencia de Dios? Por la
1: presencia de Dios yo soy y a través del Maha Chohan.
0: Primero la presencia de Yo Soy. Uh -huh, sí. De ahí a través del Mahachohan. Sí. De ahí a través de cada uno de los maestros ascendidos con los que ustedes tienen afinidad. Uh -huh. Pero luego, para que se manifieste en el mundo de la forma, atraviesa tus cuatro vehículos inferiores. Y en particular, el físico. Y el físico está constituido de elementales. Uh
1: -huh.
0: Y a esos elementales, cada cuánto tú les das gracias. Después de tomarte dos cafés. No. Eso es lo que nos está diciendo, que si la cosecha es mayor, esos elementales que, que son fundamentales para el sostenimiento de los cuerpos de la gente, es grande esa cosecha. Y dice, la purificación y bendición de este reino por los seres no ascendidos, se refiere a nosotros, los hacen aún más anhelantes de ayudar a la humanidad a alcanzar su merecido estado. Quiere decir que cuando tú purificas tu cuerpo físico, esos elementales están siendo beneficiados por esa purificación. Entonces, su deseo para ayudarte a ascender a ti es mayor. Entonces, si hiciste tu purificación más que antes, ¿viste que cuenta como parte de tu cosecha? Durante los 12
1: meses si lo haces. Mira.
0: Así lo hayas sí. hecho durante la última semana.
1: Qué impresionante.
0: Obvio, si vas con la última semana, no es lo mismo que ir con 12 meses de haber uh -huh. sostenido y así, algo. Y
3: así con cada cuerpo,
0: ¿no? Así y con así cada uno de los cuerpos. Luego dice, la cosecha de la huesta angélica también es mayor que la de años anteriores, debido a que el corazón, mente, alma y conciencia externa de cada vez más gente se están concientizando de la realidad del reino angélico y dándoles la bienvenida como cotrabajadores en el reino de Dios. Esto ha provisto la puerta abierta a través de la cual los ángeles han podido descargar, sin perder la preciosa esencia de su virtud, cada vez más de los sentimientos de la Deidad dentro de los cuerpos inferiores de la humanidad. Y aquí voy a hacer otra parada. Lorna ha estado hablando mucho de que los maestros ascendidos nos dicen, sientan, sientan, sientan. ¿A través de quién viene ese sentimiento?
3: Del cuerpo, de los cuerpos, del cuerpo, men cuerpo mental y el cuerpo emocional, básicamente. El emocional, el emocional digamos, emocional. ¿no?
0: Pero, ¿quién es el conductor de ese sentimiento? Porque. El mahachohan puede estar en la octava ascendida y dice, yo les voy a dar mi sentimiento de confort y te lo irradia. Pero ¿quién es el que hace que lleve ese sentimiento? El conductor de esa energía. El reino angélico. Sí. ¿Lo ve? Uh -huh. Y esto para mí son unas cosas así que uno empieza a desmenuzar el, el discurso y dice...
3: Tiene sentido.
0: Esto ha provisto la puerta abierta a través de la cual los ángeles han podido descargar, dice, sin perder la preciosa esencia de su virtud, cada vez más de los sentimientos de la Deidad dentro de los cuerpos inferiores de la humanidad. O sea que el, el mecanismo y el conducto, por eso es que la ascensión de ángeles elementales y seres humanos es conjunta. Porque los ángeles no pueden trabajar si no les das la puerta abierta. ¿Y a través de dónde vienen? De la descarga de sentimiento, además de su virtud. Porque si son ángeles del, del que sirven bajo el arcángel Miguel, pues tienen la virtud del rayo azul. Pero en este caso traen el sentimiento de la Deidad, que esa es parte de la cosecha.
1: Pero mira lo importante, el sentimiento de la Deidad... Que esa es la, la, la que le da la fuerza y la base para poder ello brindar al, al orden angelical.
0: Exactamente. Mira. Y finalmente dice, la cosecha de la humanidad es también mayor que la de años anteriores, ya que si bien le parece lento a la conciencia sensorial externa, y esta parte me encanta, porque nosotros pensamos que el planeta anda cada vez peor. ¿ya? Dice, cada vez más miembros encarnados de la raza, están conscientes del plan divino y están ofreciendo voluntariamente sus energías para asistir a reducir la actividad vibratoria de ese plan divino, de manera que sea de asistencia práctica a la raza en su totalidad. La cosecha de la gran hermandad blanca es mayor porque ha encontrado cotrabajadores entre los seres no ascendidos. Y esto, uno puede entrar en una discusión muy larga y decir, yo te voy a rebatir ese tema porque estamos peor que antes cada quien tiene su libre albedrío tú puedes ver el vaso medio vacío yo lo puedo ver medio lleno uh -huh. y por qué digo que podemos verlo medio vacío o medio lleno porque tú puedes enfocar tu atención sobre las barbaridades que hace la humanidad pero por balance sí. eso tiene su contraparte de energía armoniosa, amorosa ajá, ajá. iluminada sí, sí. ese es el pan completo sí. ah. ¿Es? El,
3: el hecho de los medios de comunicación que nos mantienen excesivamente informados de todo lo que está pasando en el mundo hace ver las cosas ¿no? yo recuerdo la segunda guerra mundial que yo estaba todavía naciendo creo y le preguntaba a mi mamá ¿qué pasó? ellas vivían en, en en Monagas pues que estaba en pueblos de, de Venezuela y un pueblo no, no es un estado y vivían en Caripito que era un pueblo y yo le digo ¿y cómo lo vivieron ustedes acá yo, no nada acá no normal es decir que los medios de comunicación fíjate la, estamos hablando de la segunda guerra mundial y del holocausto y de cantidad de cosas que mucha gente ni se enteró o se enteraban porque por el por radio, o qué sé yo, los periódicos, pero no había esa exacerbación que hay ahorita de la noticia que va siempre. Y entonces, todo el tiempo estamos recibiendo todas estas cosas que no son constructivas. Y eso hace que veamos... Y la gran pregunta ahí, Guillermo, es,
0: ¿estamos mejor informados?
3: Eh, no, no, para nada. Yo no,
0: yo no, ¿O creo, estamos, estamos más contaminados? Estamos que antes. contaminados ¿Sí, e
3: informados. De, lo, de las catástrofes Porque Que siempre existieron
0: Quieren decirte siempre. Y te, te dejan leer Lo que alguien quiere que tú leas o sea, no hay, aquí no hay un libre albedrío de que digas, yo veo todo el plan y yo elijo una parte. Yo veo todas las, todo lo que está pasando y elijo dónde poner mi atención.
3: Mi hijo es uno de los que le gusta y me mandó el, lo que estaba pasando en California con los incendios. Pero yo sé que en California hay muchos incendios. Y me dice, y ¿lo viste todo? Le dije, no. Vi lo primerito cuando vi el candelero ya no lo vi más. Le dije, pues no quiero que mi mente entre eso. En la noticia tú puedes ver que hay un problema en California, pero ¿por qué tienes que ver eso? Porque tiene que ver el incendio y todo lo que está pasando. O sea, eso es enfermante.
0: Justamente esa es una parte que el Maestro Ascendido San Germain habla. Y Lorna estaba usando la mágica presencia para hablar de uno de los discursos. Pero en ese mismo discurso, y creo que un poquito antes del que yo usó, déjenme buscar. Dice que, el, que cada uno. Espérenme un segundito. Cuando habla de la autoconciencia, refiriéndose al individuo que está consciente de su fuente y perfección de vida, dice: solamente el individuo autoconsciente tiene todos los atributos y poder creativo de la magna presencia de yo soy. Dice: solo él puede saber quién es y que es y solo él puede expresar la plenitud del poder creativo de Dios cuando decreta utilizando las palabras yo soy. Pero no solo eso, sino que dice que este ser autoconsciente elige qué pensar y qué sentir. Tú eliges la noticia. Tú eliges dónde poner tu atención. Estamos en la, en la era en que tenemos más contaminación mediática nunca ha habido una cobertura tan extrema de todo lo que pasa que quieren que tú veas. Pero así como vemos esa parte destructiva, hay una parte constructiva que la gente no le pone atención. Y, por ejemplo, estaba leyendo sobre un médico que tiene 28 años que ya ha escrito cuatro libros y los cuatro han sido bestsellers del, del New York Times. Y uno de ellos... Habla sobre cuidar el hígado, que es el último. Y a mí me interesaba, porque ese es hígado, vesícula y toda la cosa. Y digo, bueno, empiezo a leerlo y menciona su libro sobre la función de la tiroides. Y cuando leo la parte de la tiroides, veo que él había dado una clase que yo tomé de este doctor. Y este doctor te habla de una cosa fundamental. Dice, hoy en día hay un montón de gente que tiene enfermedades autoinmunes. ¿Y qué es lo que dicen los médicos? Es autoinmune. Dice, en realidad, te dicen que es autoinmune porque no saben el origen. La catalogan como autoinmune porque no saben el origen. Dice, pero los estudios últimos de la tecnología que tenemos al alcance de la mano hoy hace que empecemos a darnos cuenta de la función de la tiroides y cómo 7 de cada 10 personas en Estados Unidos tienen una disfunción de la tiroides que está mal o no diagnosticada y que termina afectándole al físico en cosas que después se llaman autoinmunes. Y él dice, eso se corrige fácilmente con meditación, con armonía y dice, y con el deseo esto, con el deseo de amar. O sea, tipo te... Es un médico. ¿ya? Tiene 28 años. O sea, no es un tipo. Joven. Es súper joven. Y dice. Y es médico de formación y de estudios. O sea que él ha pasado por la misma escuela que pasan todos los que escriben la recetita. Y él tiene una conciencia ligeramente diferente porque él ha elegido ver la parte constructiva de lo que hoy te da la evolución de la humanidad y por eso digo hay mucha cosecha que dar, el planeta hay en muchas cosas que está mejor, no todo es la marcha que partió de Honduras hacia Estados Unidos y que si haces un símil la época de los nazis las fronteras de Alemania tenían cables de estos que con púas y perros y militares y ahora ves la foto en la frontera de Estados Unidos con México y es igualita pero es parte del prof, es parte de la escuela para que uno aprenda y elijas dónde poner tu atención. Uh -huh. Entonces, la cosecha que tú llevas hacia Ambala tiene que ver con lo que conscientemente has hecho, constructivamente. No no te salió así de que.
3: Qué bueno
1: que de esta clase sí. hoy. Sí.
0: Y, bueno, elegí el tema. En realidad, yo había elegido otro tema, pero los temas generalmente terminan eligiéndote ¿no? y sale el tema. Porque mañana tenemos el servicio de transmisión de la llama y ayer se abrió el retiro. ¿Y qué es lo que nos dice el, el amado Maestro Ascendido Kuzumi? Dice: familiarícense con nosotros, visítennos a menudo durante esta época jubilosa de festividad en Shambhala, porque hay fiesta en Shambhala. Ayer empezó la fiesta. Dice, conozcan al Señor del Mundo y al Regente. Y esta parte me encanta. Aprendan a atravesar intrépidamente, pero reverentemente, el puente de mármol y entrar a la ciudad sagrada. Y la pregunta es, si yo llevo mi cosecha y voy a Shambhala, ¿en qué me voy a beneficiar? ¿Por qué yo quisiera ir a Shambhala? además de la fiesta, de entregar mi cosecha.
1: Yo siento de dar las gracias por la oportunidad de, de vida que me ha brindado y la oportunidad de servir y de dar. Lo único dar, Gonzalo. Esa
3: es la gracia. Esa es una entrega, Gonzalo. Sí. O sea, tú vas a entregar lo mejor de ti. Sí. Entonces... Eso es lo, lo hermoso de, 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 de ir. De, de ir, sí, sí. exacto. Porque es, es lo, lo mejor. Es como un gran regalo que tú vas a llevar y sí. tú eres feliz cuando das. Y
0: como todos llevan el gran regalo, hay muchos regalos.
3: Exacto.
0: Y te beneficias de esa cantidad de regalos. Pero concretamente, ¿cuál es el beneficio?
3: El beneficio para quién.
0: Para ti.
1: El
3: de dar.
0: Ya. Algo más, más tangible.
1: Más tangible. De felicidad.
0: Ya, yeah, estamos gratitud, bien.
1: Gratitud, felicidad, okay. amor, armonía. <gjeong> armonía.
0: Uh -huh. y, paz. y paz. ¿Alguien más? Flor. Raúl. <risas> Isa. Ah, no, Isa. Candy, que está así. Está, está con la mirada de Benón Candilao. <risas> <risas> siete, siete. Ahora sí que está encendido, y ya está.
1: Uno lleva su cosecha y, y uno y a través de un servicio en persona tú aprendes más. Hay una ley que tú aprendes más a través del servicio. Entonces, eso es una gran bendición para uno.
0: Ya. Voy a darles un par de minutos.
3: Y si diste a... si una gran cosecha, entonces tienes el entusiasmo de dar otra.
0: Voy con mi limoncito. <risa> sí. Es el limón más jugoso y más delicioso de todos. Orgánico, por supuesto. Para mi dieta vegana, por supuesto. ¿no? Ahí está. Esa es mi contribución. Pero ahí lleva alguien un poquito de remolacha y llevan acelgas y apios. Entonces la cosecha es bien grande y gracias al limoncito queda todo bien y alguien lleva aceite de coco y le mezclan y todos comemos una ensalada deliciosa, ¿en qué me beneficia? ya me has dicho paz, felicidad entusiasmo y
3: te beneficia también de, de la cosecha de los demás también, porque estás compartiendo y esa radiación Ay, no, no, no,
0: no, te llega más cerca al micrófono dice Ay, está que bien. te
3: beneficias por lo que tú llevas, por lo que llevan los demás porque es una radiación compartida compartida también.
0: Estoy con la Hermandad Blanca, con mis hermanos claro. y hermanas compartiendo. Pero el maestro dio Kuzumi es... Más preciso. Bien preciso. No, nadie. Isa. Isa. Yo pensaba
2: así como decía Yomar, o sea, el hecho de que levanté la mano a mi Hermandad Blanca y aquí estoy. O sea, unidos de la mano estamos haciendo algo en pro de la humanidad. Y pensando más adelante, si he traído mi cosecha de... hay una pluma. El otro mes cuando habla, entonces, el otro retiro, yo dije, bueno, maestro, yo traje mi pluma el mes pasado. Ahora yo quiero que el próximo año traiga un lápiz, una pluma y un papel. Una cosa así. Porque... O sea, que puede decir al
0: Royal Teton y decir, bueno, ¿saben qué? Yo he entregado mi cosecha. Yo quiero Y ahora viviendo. yo quiero servir más. Sí. Y, pero miren, y eso va por ahí. El maestro dio Kuzumi dice, se beneficiarán por ello en términos de fe renovada, coraje, confianza, sabiduría, amor y capacidad para servir en la avenida a la cual su santo ser crístico los ha asignado. Wow. Solo por el hecho de ir y visitar Shambhala y atravesar el puente de, de mármol y llegar y dice, bueno, santo y señas, sí, mi cosecha, he traído mi cosecha, entro. Y como tienes 30 días para ir, empezando ayer, y todas las noches en conciencia proyectada, tú vas a Shambhala y dices, cada noche, no, yo ya he entregado, ya tengo aquí mi sellito que puedo entrar todo el mes. Así como esos sellitos así esa, la pulserita, esa que te ponen en los hoteles de todo incluido. Además la VIP, ¿no? Ninguna restricción, esa. Entras y estás ahí. Pero al cabo del, de, de cada visita, se te renueva fe. Coraje, confianza, sabiduría, amor y capacidad para servir. ¿Dónde? En la avenida en la cual su santo ser crístico es el tuyo, no el mío, ni el de otro, ni el de un maestro ascendido. Tu santo ser crístico te ha asignado para servir. O sea, esto tiene una parte mágica. Sí. Porque cosechaste, por eso es la fiesta. Yo voy a entregar y después de entregar lo que yo estoy ofreciendo, salgo renovado... Sí con más fuerzas para servir, que es lo que tú le llamabas entusiasmo, solo por el hecho de decir, yo he traído aquí mi cosecha, estoy entregando lo que yo más amo, lo estoy entregando con amor. Pero yo salgo beneficiadísimo, porque, ¿en qué otro lugar te pueden dar todo esto? O sea, que si tú quieres ir los 30 días, puedes ir cada noche, ¿Y qué es lo que te pide el Maestro Ascendido Kuzumi? En realidad no te pide, sino te sugiere. Dice, conozcan al Señor del Mundo y al Regente de Shambhala. ¿Cómo los conozco? ¿Cómo hago para conocerlo al Señor del Mundo?
1: Buscando información de cómo él es. Ya. ¿Qué realizaba cuando él estaba aquí en, en la Tierra?
0: ¿Y qué más, Elmita? su humildad falta, falta una de las vocales la I que es invocación. invocación lo invoco al Señor del Mundo al Señor Gautama al Señor Gautama le digo amado Señor sí. Gautama déjame sentirte en el nombre de la presencia de Dios yo soy te invoco a que inundes mis sentimientos con tu sentimiento quiero conocerte lees ajá te informas de lo que el señor Gautama hizo y de lo que el señor sí. Gautama es entonces a medida que lo vas conociendo tú vas a llamada y ya sabes qué tipo de radiación está ahí este es un tema que es si quieres no es obligado nadie está obligado a entregar su cosecha no hay no hay eso de que vas con tu mamá o con tu papá y, te, y tú dices esta es mi manzana y yo no se la voy a dar a nadie y te dicen, hijo, entrega esa manzana. Y tú dices, no, no quiero. Que le entregues, te digo. Y tú la das así a regañadientes. Bueno, pues, está mi manzana. ¿Alguna vez han visto a un niño así? ¿Sí? ¿Sí? sí. Invita, comparte con tu hermano. No quiero. Te voy a enseñar a compartir. Dale la mitad a tu hermano. Bueno, no tiene nada de voluntario, de voluntario ni amoroso, ni gozoso, ¿ves? Este, este tema parece una clase así medio light ¿ya? parece así como un café suavecito con un poquito de, de leche de almendra para que no sea muy fuerte pero la profundidad de lo que el maestro Ascendido Kuzumi te deja en este discurso es sublime ah, por lo menos a mí me entusiasma a, a hacer una revisión completa y decir bueno, a ver ¿Qué cosita voy a entregarle? ¿No? ¿O, ¿O no les parece a ustedes eso? Sí,
1: claro.
0: ¿Cuántas veces se han sentido sin fe? Muchas. O que tu fe estaba flaqueando y que las apariencias externas eran más grandes que tú en un momento dado. Bueno, ahora tienes la oportunidad de ir aquí y que te renueven la fe. Porque están todos reunidos en Shambhala. Está toda la hermandad blanca y están todos los maestros ascendidos. Entonces es como que vas a un lugar donde todas las necesidades que puedas tener en un momento dado para servir el siguiente año te las pueden eh, llenar, ¿no? Todo lo que necesitas te lo dan.
3: No es un café con leche, con, con almendrita Es un café expreso bien puro. <risa> Porque un café expreso es... así. ¡Guau!
0: Un mia, ni siquiera maquiato, purito. parece
3: sencillo, pero es profundo. Para, a mí me ha servido mucho sí. lo, que está, lo que estás diciendo. Porque, o sea, yo Shambhala, a lo mejor este año la voy a vivir de una manera más diferente, tal vez, porque estoy como más consciente.
0: consciente y es ahí que, por ejemplo, cuando volvemos la mirada hacia atrás, que hemos hecho como grupo, y dices, hemos energizado por dos años el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, que dijimos que era por un año y lo hicimos por dos, ¿no? pero ahí está, concreto, tangible, visible, viste, y cada ceremonial y cada clase y cada actividad, cada taller, taller de meditación, taller de canto, taller de decretos, lo que fuere, está allí. Siempre y cuando lo hayas hecho amorosa, voluntariamente, sin obligación y sin el deseo de obtener nada a cambio. Sí, sin el ego. Sin gratificarte. Sino por el hecho de que esto te genera gozo. Y hay una partecita aquí, que ya, ya vamos a terminar, que tiene que ver con la confianza. ¿Confianza en quién? Esa confianza que te dan aquí, ¿confianza en quién? En la presencia.
1: En la presencia.
0: ¿Y de para Dios qué? Yo soy. ¿Para qué?
1: Para poder crecer esa seguridad, ese amor, todas es su virtudes.
0: De... ¿Quién desconfía? ¿Qué parte de ti desconfía? Mi cabezón.
1: La parte humana.
0: ¿La parte humana? Sí. ¿Y qué, qué tanto bien le haría a tu ser externo confiar? Tu, tu ser externo confía en Facebook, por ejemplo. En internet, claro que sí. Tu ser externo confía en todas esas cosas. Por eso lee esas noticias, por eso abre Instagram y cuando en Instagram lee y dice este producto le va a hacer bajar de peso, es 250 veces más poderoso que todos los anteriores y dices y se lo recomienda el doctor Oz. Oh, entonces es el doctor Oz, yo compro ese producto o no? Sí. ya. Sí. Cabo. Tu ser externo confía en ese tipo sí. de cosas, porque las ve y te hacen pruebas y te dicen, mire, 20 fotos del antes y después y usted va a bajar de peso y, y no necesita nada y la pastillita esta le va a resolver todos los problemas.
2: Pero tú sabes, Gonzalo, que por lo menos a mí también con eso que te decía de la fe, yo muchas veces sí he sentido, bueno, no de pronto este año en quién sabe cuántos años, que a la máquina como que no subo la loma, no subo la loma. Y por lo menos ahora yo invoco al arcángel Miguel y sabes que yo te cambio, me fue por la tuya porque me falta aquí más para poder subir la loma. Entonces, qué interesante es el hecho de que cuando tú compruebas las cosas porque lo pones en práctica eso va incrementando entonces esa confianza y el hecho de que tú vayas digamos con tres granitos de confianza pero ahora tú eso lo vas a multiplicar como por mil.
0: Vas a ir con desconfianza, si quieres verlo así, y vuelves con mucha confianza. Porque aquí se suma todo el momentum de todos los que están entregando su cosecha. Que es la parte mágica. O sea, tú vas a un banquete y tú llevaste un limón. Y tú tenías tu pulserita y te la pasaste 30 días comiendo. ¿Tú te puedes imaginar eso? O sea, y yo lo pongo en términos así, humanos para que lo comprendan, pero esto no es llevar el limón y comerse todas las ensaladas del mundo. Esto es, yo llevo lo poco o mucho constructivo que he hecho consciente y me llevo confianza, fe renovada, sabiduría, todo eso. O sea, voy con una cosita pequeñita y me llevo todo esto de vuelta. ¿Para qué? Para poder servir más, que es lo que decía Isa para que en diciembre, en el Royal Teton, escriba mi cartita de Navidad y diga, yo quiero esto. Como grupo queremos esto. ¿Acaso no hemos pedido medios y maneras prácticas para difundir la enseñanza de los Maestros Ascendidos? Libros para niños que ya se han hecho en la Feria del Libro. Todo ese tipo de cosas vienen e inspiran a alguien. Y ese que se inspira, ni siquiera es un tema de que digas, ajá, ah, sí, porque yo he hecho una mega aplicación personal para poder iluminarme. nada. Cuando a ti te, te llega la iluminación, es natural. Dices, ¿por qué no hacemos esto? Y esto es tin, 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 se conecta todo y ya está. Sí. Ya. O no les pases a ustedes. Sí,
1: sí llega sí llega la, la información y no tiene que dar tanta vuelta y en un momento cae. Y tú dices, ay, pero tanto tiempo pensando y mira cómo llegó.
0: Entonces, con eso, el mita y para cerrar, el Maestro Ascendido Kuzumi dice, muchos de ustedes están en el momento, ahora, en el que estuvieron hace mucho tiempo con el Arcángel Zadkiel." Y eso dice el Maestro Ascendido San Germain en un discurso en este mismo libro sobre el Templo de Zadkiel que está sobre la isla de Cuba. Dice, muchos de ustedes han sido, por no decir todos los que están escuchando esto, sacerdotes y sacerdotisas de la orden de Sadkiel. Y ahora han vuelto, que ya están listos, al mismo punto donde estaban. Sí. Entonces, a Shambhala, si vas a renovar eso, quiere decir que estás yendo a recordar parte de, de tu cosecha. Es, es para que estoy aquí, yo ya sé yo ya sé por qué yo vengo a Shambhala no voy para que me den más fe ese es el, el beneficio adicional yo voy porque a mí me encanta, me encanta servir me encanta dar mi granito de arena porque por otro lado yo sé que sin mi granito de arena el plan no está, no está lleno y no voy con arrogancia, voy con humildad ¿por qué? por la oportunidad de contribuir mi granito de arena
1: Mira qué interesante, Gonzalo, porque ahora ya tengo otra conciencia y como lo me lo presenta, ya lo puedo proyectar en otra forma, más consciente.
0: Y, Mira, y puedo estar entusiasmado a ir, ¿no? Sí, ¿no? Porque antes uno pensaba que no, yo tengo que llevar algo grande sí. y, si, y me menospreciaba. Sí. ¿Y qué tal que todo lo que has hecho es un día al mes? 12 días al año es mejor que nada.
1: Pero mira la armonía que tú puedes llevar. El amor lo puedes llevar, que no te cuesta nada, eso sale de ti.
0: Pero dicen obras prácticas. Ajá. Entonces en una obra práctica es cosas concretas.
1: Ajá.
0: Y si Raúl dice, sí, hice la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es felicidad. Y por primera vez en la vida no he necesitado ningún tipo de sustancia externa para sentirme feliz. ¿Y que es todo lo que hacía? Llevar mi atención adentro. ¡Ese es un cambio! Grande. Has traído a tu entorno la felicidad. Antes, ¿qué traías? La infelicidad. Y ahora traes felicidad. ¿Tú no crees que ese es un cambio? Sí. sí.
1: Es un cambio grande.
0: Es sí, un cambio grande. Esa es tu contribución. Entonces yo los invito a que, si quieren y tienen a bien, vayan todas las noches hasta el 14 de diciembre, desde el 15 de noviembre hasta el 14 de diciembre, a Shambhala, en proyección de conciencia, o en conciencia proyectada, como quieran decirle ahí. No, no vas en físico, pero sí va tu pensamiento, tu sentimiento y tu cuerpo etérico, van allí. Y tú le puedes decir, amada presencia yo soy, ahora que voy a irme a dormir, primero te doy gracias por todas las cosas. Y mi subconsciente se programa y se queda con los últimos cinco minutos que tengo en la noche. Entonces, en vez de esos cinco últimos minutos, pensar en cómo de mal me he ido en el día y ver una película o las noticias para que se quede eso en mi inconsciente, esos últimos cinco minutos le dedico a dar instrucciones concretas. Mientras mi inconsciente y mi cuerpo físico están durmiendo aquí, la otra parte que no duerme, que es mi mental, mi emocional y mi etérico, quiero que vaya en conciencia proyectada hasta Shambhala. Y que lleve mi cosecha, esto concreto, esto es lo que voy a llevar. Y ya, haz eso, 30, bueno, 29 noches. Todavía tienes una noche, la noche no cuenta, pero hoy día sí. ¿Les gusta la idea? Sí. Sí, señor. Sí, bueno, gracias. le voy a decir a Lorna que después les, les tome <risa> le, les tome el examen Le vas ¿no? a decir
3: a Lorna que lo vas a llevar en tu cosecha la sí, clase de hoy
0: Bueno, <risa> mil gracias a todas las presentes porque si sí, Lorna dice siempre son todas ¿no? <risa> mil gracias y ahí está Raúl y yo Alonso también, oye, gracias Gracias a todos por su atención. Será hasta la próxima vez que nos encontremos en este espacio algún otro día o los domingos. Y hasta entonces, mil bendiciones.
3: Gracias.